0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Ich bin Marc Lepuna und das ist die mittlerweile 66. Episode. Auch die heutige Episode bestreite ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast aus dem Berliner Kulturleben eingeladen. Diesmal ist es der Chansonnier David Kaiser. Hallo David, schön, dass du da bist.
1: Hallo Marc, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
0: Ganz toll finde ich das. David, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Viele werden dich kennen, einige aber auch noch nicht. Du ähm, bist ursprünglich Schauspieler gewesen, habe ich das richtig verstanden, oder bist auch Bin noch Bin ich immer noch, ja. ja, ja. Aber ähm, ja, vielleicht erzählst du mal kurz von deinem künstlerischen Werdegang, dass wir so wissen, wie, wie du jetzt ja.
1: zur Kunst gekommen bist. Wie ich, zur Kunde, ich komme aus einer Theaterfamilie. Das ist eigentlich ganz ganz einfach erklärt. Ich war schon immer im Theater, schon als Säugling, dann als Kleinkind und für mich war immer klar, dass ich irgendwas mit Theater mache. Ich wusste nicht genau was, vielleicht irgendwas Musikalisches, vielleicht Schauspieler, vielleicht Tänzer, aber ich habe schnell gemerkt, dass Tanzen nicht mein Ding ist. <lacht> also. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, dafür gegen den Willen meiner Mutter, weil die wollte, dass ich Klavier studiere. Habe ich dann tatsächlich Schauspiel studiert, ja. Und dann war ich Schauspieler.
0: Du hast ja gerade gesagt, du bist in einer Theaterfamilie groß geworden. Ja. Wie stelle ich mir das vor? Also, was haben deine Eltern am Theater gemacht?
1: Mutter Sängerin und Vater Bühnenbildner.
0: Ah ja. Und das heißt, die waren dann auch, war die viel unterwegs oder ja. waren die fest engagiert irgendwo? Nee.
1: Also mitunter ja, aber mhm. mitunter auch nicht. Und wie war das dann in der Schulzeit? Viele verschiedene Schulen. Ach,
0: tatsächlich. Dann waren zwei <lacht> Jahre mal hier, ein Jahr mal dort. Und
1: na eher weniger. Ach, sogar noch weniger. Ja.
0: Also wirklich von Engagement zu Engagement. Also mitgezogen. Ja,
1: also mal so, mal so eben. Ne? Also es war halt, es gab auch natürlich auch mal längere Phasen, aber die waren dann so anderthalb Jahre. Ne? Oder es war so das längste. Verrückt. Ja. Aber na, es ist gar nicht so verrückt. Wenn man es selber erlebt, ist es nicht so verrückt. Mhm. Die anderen finden das nur immer verrückt. Man selber hat es ja einfach... Das ist aber auch nicht so schlimm, weil man wird einfach, glaube ich, ganz gut geformt dadurch. Also ich habe zum Beispiel nie viel Kram. Mhm. Das ist eigentlich das finde ich eigentlich sehr angenehm. also Oder ich finde auch immer, ähm, dass Menschen woanders wohnen oder leben, so nie schlimm. Weil ich weiß, dass man sich irgendwann sieht. Und wenn nicht, kann man telefonieren oder so sowas. Ich habe nicht sowas... Ähm, also ich kenne viele Menschen, die haben sowas, die wollen das dann da haben, also mhm. bei sich haben. Ne? Also auch ich hätte zum Beispiel auch kein Problem mit einer Fernbeziehung, mhm. weil ich das nicht so schlimm fände.
0: Ja. <lacht> Kann ich im gewissen Sinne nachvollziehen. Und ich glaube tatsächlich, das hat ja sicher auch viel damit zu tun, äh, was man gewohnt ist und womit man womit man aufwächst, weil das ja kein plötzlicher Wechsel ist, sondern ja, Ja. Ne? Das, also kommt, das kommt halt so und das ja ist man halt so gewohnt. Also ich kenne das natürlich eben aus dem Theaterbereich auch von vielen Leuten. Dann sind die haben die Familie, dann sind sie zwei, drei Jahre dort und dann geht man in das nächste Engagement oder so ne und ist natürlich dort äh, wieder ein paar Jahre zu Hause. kenne aber eben auch Geschichten, dass sich dann entschieden wird, ich gehe aus dem Engagement raus, wir bleiben aber trotzdem hier wohnen, damit das Kind die Schule fertig machen kann oder so. ne. Also solche Sachen gibt es eben auch.
1: Also, die. Ja, das ist für mich ja ganz praktisch, da ich ja keine Kinder haben werde. Es ist für mich einfach, mhm. ähm, Na, aber stellt der, sich die Aber Frage deine nicht. Eltern hatten ja dich, das meine ja, ich. Ja, ne? genau. Und so. Was sie vielleicht auch nicht hätten haben sollen, aber das ist <lacht> eine Ja, jetzt ist er da. <lacht> jetzt ist er da, jetzt muss er es irgendwie durch. Nee, Quatsch, aber das ist natürlich einfach, aber, aber das, das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Also, ähm, ich, also so, ich habe ich hab das einfach nicht, was ich bei vielen Menschen feststelle, ich habe so Verlustängste nicht. Mhm. Also von anderen Menschen, so wo ganz viele glaube ich irgendwie so, oder ich bin auch nicht so, also ich weiß nicht, ob das daran liegt, aber ich habe auch nicht so, so Neid und sowas, das kenne ich gar nicht. Also wo andere Leute denn so, und so ich kenne das einfach Ich weiß okay. nicht, ob es daran auch ein bisschen, oder warum soll es was damit, zu ich denke das immer, aber ähm, ja, ich habe es einfach nicht.
0: Yeah. Dann schließen wir jetzt diesen Exkurs und kommen wieder zurück zu deinem Werdegang. Mit Theaterluft groß geworden war dir also immer schon klar, dass es so ein Theaterbuch werden soll und du hast dann also erstmal Schauspiel studiert.
1: Und dann habe ich auch als Schauspieler gearbeitet und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr und dann, ähm, ja, jetzt bin ich hier. <lacht> und
0: ähm, wo warst du denn auf der Schauspielschule?
1: Ach oh Gott, so ein Namedropping, das mache ich nicht, das verrate ich nicht, das ist ein Geheimnis.
0: Alles klar. Und, ähm, wenn du gesagt hast, du hattest auf Theater keine Lust mehr, kannst du sagen, woran das lag? Warst du im Stadttheaterbetrieb Betrieb verknechtet? Ja, und war ich. Ja. Ja.
1: Na, es hatte etwas damit zu tun, dass es irgendwann so eine Maschinerie geworden ist, dass man halt einfach unglaublich viel gespielt hat und eigentlich auch gar nicht mehr so die Qualität im Auge hatte, sondern einfach nur noch, äh, das Stück kommt auf den Spielplan, du bist besetzt, du guckst auf den Besetzungssettel und denkst, oh jetzt noch ein Stück und eigentlich ist schon gar nichts mehr in meinen Kopf reingegangen und dann auch noch Weihnachtsmärchen irgendwie morgens doppelvorstellung, abends normale Vorstellung und Proben und es äh, war irgendwann einfach nicht mehr, ich war einfach so ausgebrannt, also jetzt kein Burnout, aber ich war einfach ausgebrannt, ich mhm. hatte einfach keine Energie mehr dafür.
0: Und wie lange hast du das gemacht? Pff, Zehn Jahre? Zehn Jahre, das hat doch so lange. Okay, das kann ich verstehen. Ich hatte ja schon nach drei Jahren als Regieassistent <lacht> die Schnauze voll vom Stadttheater und dachte, ich glaube, ich fühle mich in der freien Szene dann halt wohler. Ja. Genau. Okay, und dann bist du, äh, hast du aufgehört am Theater und bist dann nach Berlin gekommen? Oder hast du erst...
1: Nee, das war alles so ein Mischmasch. Also ich war schon davor auch in Berlin. Also ich habe auch in Berlin studiert und war dann... Woanders am Theater, War ich in Magdeburg am Theater, ich war in Bochum am Theater, so verschiedene Theaterstädte mhm. oder Städte, wo Theater sind. Und dann bin ich halt irgendwann zurück nach Berlin, ja. Mhm.
0: Und äh, wann hast du gemerkt, dass äh, die Musik auch so wichtig ist, dass du dich damit näher beschäftigen möchtest?
1: Ach, Musik war mir schon immer wichtig. Ich habe immer schon auch irgendwie, an Stadttheatern ist ja auch immer ganz viel Musical-Kram, der mhm. dann auch von Schauspielern mit gemacht werden muss, weil äh, singende, gut singende Leute zu so teuer sind, wie es halt so ist. Nein, Quatsch. Aber ähm, neben Musik war immer ein Bestandteil von dem, was ich gemacht habe irgendwie. Also ich habe immer gerne Musik gemacht, habe immer auch gerne Klavier gespielt und habe immer gerne gesungen, viel gesungen und habe auch an den Theatern auch schon immer Liederabende gemacht und so. Also es ist jetzt nicht, was jetzt plötzlich so aufploppte, das war schon immer irgendwie da.
0: Und dann bist du 2008, glaube ich, nach Berlin zurück. 2007. 2007. Das ist ja nun auch schon 14 Jahre her. Also seitdem bin mhm. ich quasi
1: hier so fest verankert. Mhm. Das ist sozusagen, ich, wie gesagt, ich war auch schon vorher immer mal wieder, aber seitdem mhm. halt fest.
0: Und wie ist das so, wenn man aus um, Stadttheaterstrukturen aus so Stadttheaterstrukturen kommt und dann wieder in Berlin strandet? Wie fängt man dann hier oder wie fest man dann hier Fuß?
1: Pff, das ist eine gute Frage. Ich kann das gar nicht so er erklären, weil ähm, das ist halt so ein schleichender Prozess einfach. Also ich bin dann wieder hergezogen ich hatte irgendwie immer ganz gut gewirtschaftet, hatte ein bisschen was angespart und dann hatte ich jetzt erstmal nicht so eine großen Probleme, hier zu sein, so und, mhm. und wenn man erstmal so ein Jahr übersteht, dann ergibt sich vieles einfach, weißt du, mhm. was ich meine? Das ist einfach so, dann ist man so ähm, ein bisschen geerdet in Berlin irgendwie und dann hat man schon so ein paar Sachen, von denen man dann wieder ein bisschen leben kann.
0: Ja, ich finde es schon interessant insofern, weil man ja doch irgendwie ähm, sich ja dann doch am Schopf packen muss und entweder man lässt die äh, man lässt die Kunst Kunst sein und geht irgendwie in einen, ähm, in so einen Beruf oder hofft, dass man irgendwie frei engagiert wird und andere das für einen tun, aber wenn man, so wie, so wie ich das jetzt bei dir erlebe oder wie ich das von dir jetzt äh, so mir angelesen habe, wir kennen uns ja äh, noch gar nicht näher, ähm, dass dass ich so das Gefühl hatte, wenn da jemand so anfängt, eigene Projekte zu stemmen, das ist ja schon nochmal was anderes, als wenn man, und das ist eben so eine bisschen so eine Schauspielerkrankheit vielleicht auch, das gibt eben auch eine Menge Schauspieler, Schauspielerinnen, die eben darauf warten, sie gehen dann in die Freiheit, ja, aus dem Theaterbetrieb raus und dann sitzen sie da und wundern sich oder haben es halt sehr schwer, so Anschluss zu finden. jetzt
1: keiner kommt und fragt, oh, bitte ja, genau. mach doch was mit mir oder, das, das Problem ist, hatte ich eigentlich gar nicht, weil gerade jetzt zum Beispiel diese, diese, diese diese Musiksache war immer so, ähm, ich habe zum Beispiel, ich war, ich kenne aus Magdeburg eben meinen Pianist, mit dem ich wirklich schon sehr, 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 sehr lange befreundet bin und wir haben eigentlich immer irgendwas gemacht so und ähm, äh, der war da, da damals der musikalische Oberspielleiter vom Schauspiel und ist dann aber auch gegangen und ähm, hat auch immer Musik gemacht und, äh, und dann auch alleine für sich, also nicht nur für sich, sondern auch für andere natürlich, aber du weißt, was ich meine, auch frei eben. Und wir haben immer irgendwas, das hat sich halt so ergeben, eigentlich alles mehr. Also ich habe nie so von mir aus gesagt, so ich mache jetzt ein Projekt mhm. oder so. Es war einfach immer so ein Zusammenschluss von Leuten oder irgendwie oder eben und dann ist es einfach entstanden.
0: Mhm. Und was war das Erste, was du dann in Berlin so realisiert hast?
1: Das Erste, was ich in Berlin gemacht habe, was war denn? Ich glaube, ich habe, ähm, war es das Erste? Nee, nee ich habe tatsächlich einen Liederabend gemacht, aber frag mich jetzt nicht mehr, wie der hieß. Damit war ich dann aber auch deutschlandweit auf Tour. und Das weiß ich jetzt aber nicht mehr, wie der Titel war. Und das zweite war Theaterstück, ich glaube, das war Oskar und die Damen Rosa mhm. in der Neuköllner Oper. Ah, in der äh, Nee, Quatsch, im, 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 äh, wie heißt das daneben? Saalbau Neuköllner. Genau. Ah ja. Was sind
0: denn, wenn du, oder als du so anfingst, dich eben dann konkret mit Programm zu beschäftigen, mit Musik zu beschäftigen, was war denn da so äh, ausschlaggebend für dich, thematisch, musikalisch?
1: Na, ich hatte schon immer meine Oma, die hatte zu Hause die sämtliche äh, Sammlung von Lotte Lenya. Ne? Das war ja die Frau von Kurt Weil und eine große Weil-Interpretin. Ähm, und ich bin ja schon als Kind mit aufgewachsen und ich glaube, andere Kinder hätten die Stimme von Lotte Lenya ganz furchtbar gefunden, aber ich fand die immer irgendwie ganz toll. schon Mit acht, neun Jahren habe ich das total gern gehört. Und ähm, ich glaube, da war ich, ich dachte, also die haben wahrscheinlich schon gedacht, es stimmt irgendwas nicht mit mir. Und da war ich einfach immer so bezaubert von diesen Texten und Liedern und so hat sich das irgendwie weitergetragen durchs Leben und dann dachte ich, irgendwann will ich die mal singen, wenn ich eine alte Frau bin.
0: Na gut, da hast du ja noch ein bisschen Zeit, aber du singst sie ja trotzdem schon zum Teil. Ja,
1: ja so also ein bisschen alt bin ich auch schon. Das reicht. Also es reicht, um sie zu singen, sage ich mal so.
0: Das heißt also, wir orientieren uns so ein bisschen in den 20ern, 30ern, 40ern. Ist das so das, was dich musikalisch ja, sagen wir mal, inspiriert oder prägt?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es schreibt heute keiner mehr so gute Chansons wie zu der Zeit. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Natürlich gibt es einige, die natürlich äh, Chansons schreiben und auch gut schreiben, aber ich glaube, das liegt mir nicht so, weil, also es hängt ja überwiegend Kurt weil sachen also natürlich auch andere, aber überwiegend Kurt Weil und das ist schon sehr speziell. Also das so schreibt heute eigentlich keiner. Mhm. Darum ist es eher da so geblieben. Ich mache auch mal so Ausreißer, aber ja.
0: Aber was macht denn für dich den ja, den Reiz an Kurt Weil so aus?
1: Das kommt Weil unglaublich, ähm, das habe ich heute auch schon probiert zu erklären, ähm, das ist schwierig zu erklären, weil es ist, äh, Kurt Weil ist so jemand, der schreibt sehr einfach, sehr schwierig. Ne? Also es ist irgendwie, oder es muss sehr einfach klingen, damit es irgendwie gut ist und Trotzdem ist es sehr, sehr schwer und ähm, er schrammt halt auch immer so ein bisschen an, an der an der Atonalität und ähm, er schafft es halt immer mit der Musik eben diese Geschichte zu erzählen oder mhm. zu unterstützen oder den Gesang zu unterstützen und trotzdem ist es unglaubliche Musikalität, also was sehr selten ist, weil meistens ist es dann zu viel, mhm. zu viel Musik unter der Stimme und er schafft aber genauso diesen, diesen Grad eben, dass es eben noch, noch gut ist. Mhm.
0: Und wie sehr Berlin ist Kurt Weil?
1: Ja, das weiß ich gar nicht so. Na, natürlich jetzt, also so die Drei-Groschen-Oper ist natürlich klar, ist mhm. natürlich irgendwie sehr Berlin verhaftet. Und ähm, Aber ich finde Kurt Weil gar nicht so Berlin, weil okay. also die, 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 die Songs jetzt ja nicht so wirklich Berlin-lastig sind. Also es gibt nur das eine, irgendwie Berlin im Licht-Song, aber sonst hat er, glaube ich, jetzt auf Berlin speziell ist da nicht so viel.
0: Du bist in Berlin ja jetzt eben seit 14 Jahren wieder da, machst regelmäßig Programme. Dein Name, den, der war mir tatsächlich schon geläufig, weil du ja doch immer auf Plakaten auftauchst, in Programmen auftauchst, vor allem im BKA-Theater. Ist das irgendwie deine musikalische Heimat hier in Berlin?
1: Das ist auf jeden Fall eine Theaterheimat. Mhm. Ne? Das ist irgendwie, ja, es hat sich jetzt so über die letzten fünf, sechs Jahre so, so etabliert, dass wir da, also ich da spiele und äh, wir auch da spielen, mhm. ja. Ich habe ja noch ein, ein, ein zweites Standbein sozusagen. <lacht> genau,
0: das wär, da hätte ich jetzt dann auch direkt einhaken wollen. Ähm, weil tatsächlich dein Name im BKA, so ist es mir zumindest in der Vergangenheit aufgefallen, in der Regel nicht alleine da stand, sondern hm. immer noch Plain noch mit dran. Also immer Kaiser und plane Also ihr seid ein Du. Vielleicht erzählst du mal, wie es zu der Zusammenarbeit gekommen ist, wie ihr euch kennengelernt habt. Und oh
1: Gott, so. das ist eine ewige Geschichte. Das ist gut. <lacht> das ist, äh, Virginia und ich haben uns tatsächlich vor... Vielen, vielen Jahren über Facebook kennengelernt, tatsächlich. Das war nämlich auch der Grund, da habe ich nämlich eigentlich auch so einen, so einen Liederabend gemacht und sie hat Ausschnitte daraus gesehen und war so begeistert, dass sie mir bei Facebook geschrieben hat. Und äh, dann haben wir uns gleich so gut verstanden beim Schreiben, dass ich nachts um zwölf meine halbe Flasche Wein genommen habe und von Neukölln zu ihr nach Pankow gefahren bin mit dem Taxi und dann haben wir tatsächlich die Nacht durch äh, erzählt und geredet und ähm, waren dann befreundet so haben wir uns quasi kennengelernt aber wir waren halt beide noch ähm, in anderen Sachen verhaftet und haben dann einfach ähm, unsere Freundschaft gepflegt und noch nichts künstlerisches miteinander gemacht sonst kam dann erst später also vor jetzt sechs Jahren glaube ich da haben wir dann angefangen dann weil sie auch keine Lust mehr hatte also Virginia ist auch studierte Schauspielerin und ähm, hat dann lange Schlager gemacht und ähm, hatte aber auch keine Lust mehr auf den ganzen Mist und ähm, dann haben wir uns einfach gesagt, ach komm, wir machen mal so einen Liederabend, wird aber bestimmt lustig und ja, so ist es entstanden. Mhm.
0: Und ähm, spielt ihr beide auch Instrumente? Also du hast ja gesagt, du spielst auf jeden Fall Klavier.
1: Ja, Virginia spielt sehr gut Triangel. Ach, das ist, ja.
0: ist finde ich aber eine schöne Arbeitsteilung. Ja, ne? äh, mhm.
1: Nee, Virginia singt nur, mhm. nur. Also nein, das, das, das macht sie sehr gut und das ist, das ist ja auch viel wert.
0: Ich finde das ist ja auch spannend, das ist ja auch da nicht zu unterschätzen, die sozialen Netzwerke, ja was die jetzt dann doch so hervorbringen, ein Hoch auf die sozialen Netzwerke ja. in dem Fall. Wie, wie, wie ist das bei dir? Bist du da sehr viel unterwegs?
1: Also wenn kein Corona ist, sind wir schon viel unterwegs. Also ja. ich
0: meinte jetzt in den sozialen Netzwerken Ach tatsächlich.
1: So. Ähm, ähm, ja, also ja. Ja, also gerade schon. Das hat eigentlich einen bestimmten Grund, aber ob ich die jetzt hier erzählen will. Ich habe mit einer anderen Kollegin eine Wette laufen. Und zwar, wer in drei Monaten mehr Likes bei Instagram, also nee mehr Follower bei Instagram bekommt. Nein, anders. Wer weniger bekommt, muss den anderen einladen für ein Wochenende an die Ostsee. Ah. Und darum bemühe ich mich jetzt gerade sehr um Follower.
0: Gut, also dann, wie ist dein Instagram-Handle?
1: David Kaiser.
0: So einfach, mit Punkt, ja. mit Unterstrich. Ach,
1: bestimmt mit Unterstrich irgendwas. Ja, bestimmt. Okay, also aber man David, findet
0: mich. sucht nach David Kaiser und helft ihm das Wochenende an der Ostsee zu gewinnen. Oh,
1: danke. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob das unfaire Mittel sind, aber ähm, ich werde das absprechen. <lacht>
0: Instagram ist aber nochmal ein schönes Stichwort für mich, finde ich, weil das ja gerade auch eben in, in den aktuellen Zeiten, glaube ich, schon noch mal an Bedeutung gewonnen hat, wie man ähm, ja letztlich sich sozial vernetzt hat, sozial verknüpft hat. Und damit sind wir bei dem großen Thema, um das wir nicht umhinkommen, wenn wir über Kunst und Kultur reden oder eigentlich im Grunde egal, welches Thema man anspricht. Ähm, das yeah. ist halt immer, wird immer mit reinspielen, wenn yeah. man in irgendeiner Art und Weise über die letzten anderthalb Jahre reden will. Corona. Nun war das so, ihr ähm, wart eigentlich gut dabei. Ihr hattet wenn ich es richtig äh, erinnere, ja doch regelmäßig Auftritte hier in Berlin auf jeden Fall im BKA-Theater und wart ja auch viel unterwegs, wenn ja. ich das richtig verfolgt habe. Ja, das stimmt. Ja. Wie, ja. Ähm, was hat Corona mit dir gemacht, mit euch?
1: Naja, das war für alle erstmal ein Schock. Wir waren äh, quasi im März, als es anfing, waren wir gerade auf dem, auf dem Kreuzfahrtschiff und haben da gespielt und hätten eigentlich auch noch eine Tour danach gehabt, die dann natürlich abgesagt wurde. Das war ein bisschen, ja und dann kamen wir erstmal zurück nach Berlin und es war natürlich total... Erstmal der Schock, ne? Also man war erstmal irgendwie gelähmt, es war halt einfach so, alles war zu, Schluss, aus, fertig. Ja, man kann ja nichts machen. Also, ne? es ist einfach es kommt auf einen zu und dann ist es halt so. ich bin eher so ein sehr pragmatischer Mensch, der immer irgendwie positiv denkt und ähm, ich habe gedacht, ja, es wird schon irgendwie wieder alles mhm. werden. Und ja, und so denke ich eigentlich immer noch. Also, mhm. auch wenn es ein bisschen romantisch verklärt vielleicht ist, aber es ist halt so.
0: Das ist absolut. Ähm Gerechtfertigt, die Frage ist nur zum Beispiel, wie kommt man dann halt über die Runden? Hast du die, hast du irgendwelche Hilfen in Anspruch nehmen können, die ähm, Berlin oder der Bund ausgeschüttet haben?
1: Na, erstmal hatte ich, also für mich das Glück, dass ich äh, eher immer für mich immer ganz gut wirtschafte so, mhm. also dass ich da so ein bisschen so ein Polster hatte einfach. Und, ähm, und ich habe das Stipendium tatsächlich bekommen von, mhm. vom, von der Stadt Berlin.
0: Ah ja, dieses über drei Monate, wo man sich ein neues Projekt ausdenken kann, dieses. Oder? Nee, das war eher so ein, so ein, so ein, so ein
1: grundlegendes Stipendium so. für die Arbeit, quasi mhm. einfach so an, an Sachen, Musik schreiben, Texten und sowas. Ah. Okay, genau. ja, das
0: ist tatsächlich interessant, dass es in, in Berlin, ich glaube auch Deutschland, deutschlandweit sicherlich, in anderen Bundesländern auch, aber in Berlin eben doch wirklich relativ viele Programme gab, die dann aufgelegt wurden mit ja, unterschiedlichen, mit unterschiedlichen ja. Hürden, wie man, wie man ja. da rankommt. Mhm. Ne? Ähm, aber na, das ist doch dann immerhin ganz gut. Und du hast ja die Zeit offenbar auch genutzt. Weil jetzt steht ja ein neues Programm ja. im Raum. Genau. Ähm, das hat am 5. August Premiere. Am 6. Am 6. August Premiere, am Freitag. Am 6. Freitag, am und, 6. und wir, spielen
1: genau, wir spielen am 6. und am 7. August. Genau. Im BKA-Theater. Im BKA-Theater. Um, um 20 Uhr. So, damit haben wir das jetzt auch alles. Und ähm,
0: wer noch karten will, sollte sich schnell es, ja, im es ist, BKA es ist schon knapp. theater melden. Genau. Die Plätze werden ja wahrscheinlich auch noch nicht voll ausgelastet sein dürfen dort, oder? Äh,
1: äh, die Hälfte darf rein. Die also Hälfte. 120 Leute. Ah ja, mhm.
0: Und ähm, erzähl über dein neues Programm. Worum geht's?
1: Ja, das hat den Titel Letzte Runde und der Teufel fegt den Saal. Ich muss es immer deutlich sagen, weil alle immer was anderes <lacht> verstehen. Cool. Ähm, ja, sehr seltsam. <lacht> Worum geht's? Also es sind eigentlich... Also, wie heißt der Titel? Letzte Runde und der Teufel fegt den Saal. Den Saal. Ach so, okay. <lacht> Worum geht's? Ja, es sind eigentlich kleine, kleine Geschichten, Anekdoten, philosophische Betrachtungen über das Leben, mit Liedern. Mhm. Also ich erzähle natürlich auch ein bisschen, also wie gesagt, das sind halt so Erzählungen, es geht um Huren, Seeleute, die Liebe, das Leben, Vergänglichkeit, so, also was halt so ein normaler Chansonabend macht. Ne? Also wer da jetzt den großen Spaß erwartet, ist da falsch. Ich verstehe. Ne? Weil ich will die Leute nicht mit meiner Freund Fröhlichkeit langweilen, das ist <lacht> ja auch ähm, irgendwie nicht. <lacht>
0: Aber wie, wie ist das bei so, bei diesen, äh, bei so Chansonabenden, wenn, wenn ich nochmal versuche, mich so in deine Arbeit hineinzudenken oder wie ich mir das so vorstelle, also du hast ähm, Lieder, du hast ein Repertoire, was dir gut gefällt, du suchst sicherlich auch nochmal nach neuen Liedern, grundsätzlich ist es aber, äh, hast du ja schon gesagt, du hast einen Kurt-Weil-Schwerpunkt, wie kann ich mir dich vorstellen, wie du diesen Liederabend entwickelst?
1: Ja, Meistens, also es ist unterschiedlich. Also manchmal kommen halt Lieder, die ich sehr gerne machen will, da wo ich weiß, das will ich auf jeden Fall machen, da überlege ich mir halt was dazu oder ich weiß halt, ich will irgendwas erzählen und suche mir dann dazu ein Lied. Also das ist sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, dann ist ja immer noch der Pianist auch da, der natürlich auch ein bisschen mitreden darf. Also nicht so viel, aber ein bisschen. Wie heißt der Pianist? Joachim Küpers. Und das
0: ist der, der auch damals in Magdeburg war? Genau. Also der ist genau. ein jahrelanger genau. Begleiter? Genau, mhm.
1: ja, kann man so sagen. Also ich hatte zwischendrin auch mal andere, weil, wie gesagt, es zeitlich nicht immer passt, aber ähm, das ist schon so mein Lieblingspianist.
0: Mhm. Und äh, wenn du sagst, äh, du hast Geschichten, die ja, die dir, ähm, die du erzählen möchtest, sind das dann ist das biografisch gefärbt, was man ja von Chansonabenden doch oft kennt? Oder ist es wirklich so, bist du da auf der Bühne auch eher eine Kunstfigur, die...
1: Naja, ich sage mal so, es hat es hat äh, authentisch realistische Momente, ne? okay. <lacht> wenn ich das jetzt sage. nein, ähm, ja, nee, äh, Es hat natürlich schon auch was mit mir zu tun, aber natürlich ist es überspitzt und überhöht. Also es ist natürlich eine Kunstfigur, also es ist jetzt nicht eine Geschichte aus meinem Leben. Mhm. Vielleicht doch, aber in der Regel eigentlich ist es überspitzt und überhöht, ja. Also kam diese Idee jetzt in irgendeiner
0: Art und Weise auch aus der Corona-Krise heraus oder, also zum einen bist du ja jetzt, seid ihr nicht zu zweit, das ist jetzt kein gemeinsames Programm, sondern es ist jetzt ein Soloprogramm
1: mit Pianist? Nee, das, also wie gesagt, das habe ich schon eigentlich immer gemacht, das war eigentlich jetzt einfach nur es hat sich jetzt einfach wieder so ergeben, also Joachim hatte jetzt auch wieder Zeit und wir haben halt einfach wieder ein bisschen dran gearbeitet und es war einfach, also es, schwel, es schwelte schon die ganze Zeit so in den letzten paar Jahren irgendwie so in mir, aber dann war immer keine Zeit wegen Kaiser und Plane und oder es wäre halt schwierig und ähm, jetzt war halt einfach, jetzt ging's. Mhm. Das war einfach so der Punkt. Mhm.
0: Wir haben gerade über ein aktuelles Programm gesprochen, dessen Titel so kompliziert ist, dass ich ihn schon wieder vergessen habe. Aber ich wollte auf jeden Fall noch mal fragen, wie du auf den Titel gekommen bist.
1: Letzte Runde und der Teufel fegt den Saal. Ja, das ist einfach. Ähm, kennst du das, wenn man so in einer Bar sitzt und will eigentlich nicht, dass der Abend endet? Und irgendwann sagt der Barkeeper letzte Runde.
0: Ja, das kenne ich.
1: Ja, und das ist manchmal... Weniger schlimm und manchmal schlimmer. Also wenn man zum Beispiel gerade jemanden kennengelernt hat in der Bar, wo es ganz schön ist, gut, den könnte man mit nach Hause nehmen, aber es ist trotzdem gerade einfach schön, wo man ist. Und dann ist es sowas wie, als würde der Teufel quasi einen diesen schönen Abend wegnehmen. Also weißt du, das ist so, und dieser Abend ist auch nicht wiederbringbar. der ist einfach weg, weil der einfach nur an dem Abend ist. Und darum kam ich da irgendwie drauf, weil ich ja viel im Bar sitze bis die zumachen.
0: <lacht> ja. Was ist denn deine Lieblingsbar hier in Berlin?
1: Das habe ich nicht. Hast du nicht? Nee. Ich mag, halt so, ich mag halt so urige Bars. Also ich mag jetzt nicht so, so Mickey Bars. Das kann ich nicht leiden. Ich mag eher so, so richtige Berliner Eckkneipen. Also Eckkneipen ja. tatsächlich so. Ja, da, wo halt so richtige Menschen drin sind. Ne? Also nicht so, also die da nicht mit ihren Laptops sitzen, und äh, sondern so wirklich einfach... Ähm, so am Ende des Monats ihr letztes Hartz IV versaufen, das, das mag ich.
0: Und ähm, Raucherkneipen auch gerne?
1: Ja. ja ja Ich brauche Zigaretten, ich brauche rotes Licht.
0: <lacht> und, und wie war das dann, als das Rauchverbot, das ist ja auch schon ewig her, ne? als das so kam, wie war das für dich?
1: Ach, das war mir eigentlich egal, aber für die Kneipen ist es halt schade, weil ich gehe nicht in Kneipen, wo nicht geraucht werden darf, ganz einfach.
0: Ah. Und was trinkst du dann so in den Bars am liebsten?
1: Ähm... Wein oder Bier.
0: Wow. Ist der Wein in so Eckkneipen gut, das stelle ich mir... Nein, aber das ist da oh. auch nicht so wichtig. <lacht> Was ist denn da wichtig? Also es ja. ist die Atmosphäre? Ja, genau, und, okay. das, sind,
1: das sind die Menschen und äh, man kann halt einfach total viel zuhören. Also das ist einfach so, das, sind so, das ist wie im Kino. Ne? Ja. Nur billiger, weil der Wein ist günstig.
0: Was glaubst du denn, wie viele von diesen Eckkneipen es noch gibt?
1: Ach, es gibt schon noch ein paar. Natürlich machen auch viele zu, aber, äh, aber es gibt wie viel Marx in Berlin geben, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich auch nicht, aber ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich ähm, einfach viele verschwinden. Es so, werden oder? weniger auf jeden genau. Fall, das
1: stimmt schon. Aber es gibt noch welche. Ja. Und die überleben dann auch, weil die, die jetzt keine mehr haben, die müssen ja dann in die anderen ausweichen und dann werden die wieder voller, also die paar, die es jetzt noch gibt, die werden es wahrscheinlich schaffen.
0: Das könnte sein, bis die Leute <lacht> vielleicht nicht mehr kommen, die... Darin also vielleicht hingehen. ist es auch nur meine ja. komische Vorstellung
1: im Kopf, aber ja. ich stelle mir das halt so vor.
0: Ja, dann äh, würde ich doch vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal demnächst so eine Bar aufsuchen. Vielleicht jetzt direkt nach dem. Oh ja, ich werde <lacht> dabei. <Video lacht> kennst du hier eine? Ähm, ich finde hier auf jeden Fall eine. Also es gibt hier tatsächlich um die Ecke eine, aber ich weiß gar nicht mehr, ob man da. Ich glaube, da darf man auch tatsächlich noch rauchen. Ja, in den Eckkneipen, da darf man überall rauchen. Aber man darf dann kriegt da eben nichts zu essen, das ist das.
1: Ding. Ja, da willst du auch nichts essen. Genau, also das, früher, ist ja das, <lacht> das ist nicht mein, mein Begehr, wenn ich in so eine Kneipe gehe. Aber
0: früher war das eben so, dass du dort dann auch zumindest noch eine Bockwurst gekriegt hast und die kriegst du da halt jetzt nicht mehr?
1: Na, wie, Wir spielen ja auch oft in, in Hamburg zum Beispiel, da ist es noch so in den, in den ollen Kaschem, dass man da auch noch so richtig so Matjes kriegt und so. Okay. Da kannst du dann richtig so und kannst du so schön eine Rauchen dabei brauchen. Aber <lacht> aber
0: <das lacht> Okay, ob das legal ist, weiß ich
1: nicht. Aber das weiß ich auch genau. also nicht. Aber hier gibt es strenge Regeln. Ich weiß ja, auf ja.
0: jeden Fall, dass wir vor, das ist schon ein paar Jahre her, aber hier um die Ecke tatsächlich, wir sitzen ja jetzt hier gerade in Prenzlauer Berg, wo das ja wirklich mit der Kiezkneipendichte Rapide abgenommen hat. Aber eine gibt es hier tatsächlich noch, Ecke Danziger-Greifswalder Straße. Und die ist so verraucht, dass wirklich die Luft zum Schneiden ist. Und da wollten wir, waren wir vor ein paar Jahren drin und wollten tatsächlich dann eine Bockwurst und wurden ausgelacht von der Kellner, ja. weil wir das nicht mitbekommen hatten, dass es... Also wir, waren, sind da ausgegangen, genau, wir sind gar nicht davon ausgegangen, dass es in der Kneipe <lacht> sich irgendwas mal ändert. Aber so war das. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich jetzt, wenn wir die, das Mikrofon ausstöpseln und einfach
1: um die Häuser ziehen. Freue ich mich auch sehr. Ich bin gespannt.
0: Ja, und das war sie, die 66. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, wo ich mit David Kaiser heute einen weiteren Künstler aus dem Berliner Kulturleben vorgestellt habe. Ich freue mich wie immer über Feedback und auch Themenvorschläge. Wenn es Künstler, Künstlerinnen gibt, die ich vorstellen soll, schreibt mir einfach eine Mail an, marc mit c at .net oder kommentiert in den Social-Media-Postings zu dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Lipuna und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der Folge 67 am kommenden Sonntag.